0: Shalom. El presente estudio es impartido por el rap de Beda Derej, Mijael Ávila. Shalom. desde la sinagoga Beda Derej en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saludó el Rabino Mijael Ávila de la sinagoga Beda Derej. En este día que es el día correspondiente al día 10 del mes de Iyar del año 5771 conforme al calendario secular seculares 14 de, de mes de mayo y tenemos en esta semana una perashá de nombre bejar correspondiente al libro del Levítico capítulo 25 y al inicio del capítulo 26 del libro de Baiká. en esta ocasión quisiera compartir con ustedes una conferencia que se titula No robar, ni mentir, ni engañar al prójimo otra vez, no robar, ni mentir, ni engañar al prójimo. En esta perashá, como hemos leído, da el Eterno una explicación al respecto de las reglamentaciones de lo que se le conoce como el Yobel. El Yobel sería el año 50, ¿verdad?, correspondiente a lo que serían eh, siete años periodos de siete años cada uno de ellos y llegarían hasta lo que se le conoce como el Yobel ¿verdad? este Yobel sería el año 50 y tendría varias reglamentaciones que en esta ocasión hemos leído y todas ellas están destinadas justamente a dar una un cuidado hacia la naturaleza hacia el medio ambiente hacia lo que sería la preservación justamente de la labor que se hace en la tierra y no saturarla estar estando sembrando cada una cada tierra pero adicionalmente se aprovecha también para dar una instrucción a lo que serían las deudas ¿verdad? a lo que sería en el sentido de los de los esclavos y nos encontramos en el versículo 14 ya una serie de lineamientos para el pueblo cuando se viera inmerso en esta época, dice el verso 14 y cuando vendieres algo a tu prójimo, o comprares algo de mano de su prójimo, y dice ahí, no engañe ninguno a su hermano. A mí no me gusta tanto la traducción porque en estricto sentido, dado que estamos hablando del caso de siervos y de aquellos que los compraban y relacionados con el yobel, la traducción, a mi juicio, más correcta debería de ser no prima ninguno a su prójimo, ¿ok?, Verso 15 dice, conforme al número de los años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Conforme a la multitud de los años aumentarás el precio y conforme a la disminución de los años disminuirás el precio, porque según el número de los rendimientos te ha de vender él. Y no engañe otra vez ninguno a quien? a su prójimo mas tendrás temor del eterno porque yo soy el eterno tu Elohim para comenzar quisiera transmitirles un, un aspecto importante la traducción al, al español utiliza la palabra prójimo de una manera repetitiva si ustedes lo notaron verso 14 verso 15 si no mal recuerdo verso 17 sin embargo en el hebreo hay dos palabras eh, que son básicas ...y que al español la, pueden, la podemos encontrar como prójimo... ...sin embargo, una, una de ellas... ...que es la de la que aparece en los sacerdotes de Adibrod... ...procede de la palabra Ra... ...que sería mirar... ...¿verdad? ...y que en su oportunidad Ra-Varilla ha compartido alguna conferencia... ...respecto del prójimo... ...en esta ocasión esta palabra... ...en algunas otras traducciones... ...la ponen como... ...vecino... En el hebreo es la palabra amit, amit. Y esta palabra amit, para que podamos entender cuál sería la diferencia de mi prójimo contra el amit, si le damos un rastreo a esa palabra, básicamente denotaría aquellas personas con las cuales yo me relaciono en el día a día, en mis actividades diarias. De tal manera que si yo me relaciono en el trabajo con un grupo de personas, él en, eh, en la casa con algunos vecinos en el, algún equipo de fútbol todas esas personas vendrían a ser justamente la mit de tal manera que la persona que está hablando aquí sería justamente con aquellos con los cuales yo me relaciono de tal manera que ya no está legislando el eterno simple y sencillamente con tu prójimo con aquel que ves sino está diciendo particularmente con los que te relacionas en el día a día ahora a lo largo de estas últimas perashot hemos venido leyendo infinidad de estatutos que el eterno pone disponibles para nosotros con el objetivo de que podamos aprender a convivir lo hemos dicho en innumerables ocasiones y lo seguiré diciendo porque estas conferencias que ustedes escuchan las escuchan gente que no tienen la menor idea o tienen algún interés y por lo tanto no tienen un contexto de lo que vendría a ser o el judaísmo o de lo que vendría a ser nuestra enseñanza en Vedad y por ello es importante re, re, remontarnos al inicio de, de, de la historia de nuestro pueblo cuando el Eterno pactó con Abraham vino ustedes recordarán que pacta con él sin embargo no tiene la necesidad de darle ninguna Torah y no tiene la necesidad simple y sencillamente porque le iba a dar la Torah cuando él creciera y se multiplicara y entonces fuera tal la diversidad de pensamientos que para efecto de una familia la forma en cómo se debería de regir es a partir del Abraham Avinu. Y entonces el Eterno digo, yo lo conozco, yo le he sembrado en él mi carácter, yo le he dado mis principios y con eso para una familia es más que suficiente. Pero una vez que se constituye como pueblo, entonces ya no deja huecos, sino empieza él con dos finalidades, a tratar de legislar la relación del hombre con el Eterno y legislar de la misma manera la relación del hombre. Con el hombre Y es entonces cuando no obstante existía un pueblo de, dentro de otro, cuando Israel vivía dentro de Egipto, que llega a la noche de Pesaj, el Eterno los libera y entonces, sólo entonces, cuando ya no eran esclavos, el Eterno le entrega después de 50 días la bendita Torah con el objetivo de que ya ellos no decidieran por su propia voluntad sino ya tuvieran una legislación en la cual ellos se adscribieran y no dejara lugar para interpretaciones incorrectas de ahí que a lo largo de todo el libro del Levítico yo creo que debería de ser un libro que tendríamos que prestarle mucha atención y mucha atención porque hay muchas reglamentaciones muy importantes y una de ellas a las cuales está relacionada con esta palabra amit se encuentra en dos peras previas en el libro de Levítico capítulo 19 verso 11 les voy a invitar que vayamos para allá Baikra capítulo 19 verso 11 dice la escritura no hurtarán no engañarán ni mentirán ninguno a su prójimo otra vez no hurtarán, no engañarán y no mentirán ninguno a su prójimo y aquí se encuentra nuevamente la palabra Amitz y ahora quiero retomar el título de esta perashá que lo he mencionado al principio y si ustedes prestaron atención el orden que está aquí plasmado en este versículo no es el que yo tomé como base para darles el tema de esta charla el nombre de esta charla es no robar, ni mentir, ni engañar al prójimo. Pero aquí está invertido, es no robar, ni engañar, ni mentir. Está invertido. Y la razón es porque quiero explicar en ese orden con el objetivo de que pueda hacernos de una manera eh, más clara la explicación, no obstante que no estoy quitando el orden que está escritural, ¿ok? y para, para comenzar con este tema yo quisiera que reflexionáramos en algo que hemos platicado muchas veces de una manera tal vez eh, eh, informal yo he notado amados que lamentablemente los hombres las mujeres nos dejamos guiar mucho por nuestra vista y es algo bueno pero tiene su medida ¿Y por qué es algo bueno pero tiene su medida? Porque lamentablemente, amados, mucha de la gente que llega con nosotros a Beda Anderé trata de abrazar un judaísmo y un judaísmo basado sobre todo en el aspecto exterior y físico. ¿Y qué quiere decir? Bueno, pues quieren cuanto antes traer talid, cuanto antes traer Kipar, cuanto antes este, encender velas, cuanto antes... Y eso no está mal El problema es que hay cosas que son todavía más importantes y trascendentales que el propio zit. Y aquí quisiera que entendiéramos que lo eterno, lo invisible es lo que perdurará Solamente lo eterno y lo invisible es lo que perdurará. Yo les pregunto, imaginémonos que el día de hoy estamos delante de la presencia de Akadosh Baruhu. Y entonces alguien está en la puerta recibiéndonos y nos dice, hay una reglamentación aquí que solamente van a poder meter a lo Lama va, pensando en que fuera un sitio, sin embargo, es una era. Solamente lo que les va a ser útil aquí. Y entonces llega... Mijael. Y entonces Mijael dice... Ya llegó a Kadosh Barujú... Se agarra sus... sus, sus este, El Jumash... Agarra los Nebim... Se agarra los Ketubim... Pone ordenadamente su Tefilim... Agarra su Talit... Agarra una maleta... Los pone ahí... Pone toda su colección de Kipot... Y llega dispuesto a entrar a esa nueva era de Olama, va. Y la pregunta es: ¿de esto que he mencionado, cuánto va a entrar? ¿Cuánto va a entrar? Si lo tzitzit, el Eterno nos los dio con el objetivo de que recordáramos sus mitzvot, ya estando en una nueva era con él requeriríamos Tiziot si ya vivimos con él nos hace falta que nos los recuerden todavía llego con mi tefilín y entonces trayendo mi tefilín me dicen ey, ey, sh -sh 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 -sh. aquí no, no los vas a usar ¿por qué no los vas a usar? ...porque tienes una comunicación directa con Akadosh Baruchú, ...no te hace falta estar recordándote que cuando salgas... ...a tus hijos les cuentes en el camino... ...al levantarte, al acostarte de la voluntad del Eterno... ...porque ya estás con el Eterno. ¿Lo podemos entender? Hey, hey, hey. Y entonces agarra y empieza todo triste a Mijael a quitarlo... ...y dice seguramente mi talita, sí... Y lo mismo ocurriría. Mis Kipot. Y entonces le digo, pues, ¿para qué quieres Kipot? Si todos los que están aquí adentro ya no se necesitan distinguir unos de otros. Ya todos son. Entendamos, amados, que hay cosas que el Eterno dispuso para nosotros, para este Olam, hace esta era que estamos viviendo y hay cosas que el Eterno dispuso eternas y entonces lo que es Él su carácter y todo lo que nos ha dado es eterno de tal manera que el amor es eterno la justicia, no porque haya necesidad ya posterior de que Él imponga una justicia, sino desde que entremos habrá justicia porque habrá justicia porque no todos estaremos en la misma condición allá adentro. ¿Sí me explico? No nada más habrá justicia, sino igualmente allá habrá todos aquellos valores que el Eterno tiene dentro de sí. Así que cuando nosotros estamos pensando de una manera exacerbada, ¡ay, es bien importantísimo mi tzitziotz! Yo les quiero decir muy claramente que es más importante no mentir. ¿Por qué? ¿La mentira me la pongo? No. La mentira es invisible. Y lo opuesto a la mentira es la verdad, y la verdad es eterna. Ahora noten esto. Fíjense bien. ¿Quién quiere tener más al eterno con ustedes? ¿Quién, quién, si yo le digo, a ver, ¿quieren ustedes tener más cerquita al Eterno? ¿Quieren tenerla? ¿Quién levantaría la mano? Todos. Ahora les voy a dar un secreto. ¿Quieren ver ese secreto? Si ustedes se hacen llegar a aquello eterno, tendrán garantía de que el Eterno esté más con ustedes. Y entonces qué ocurre? Mentira, eso no está con el Eterno justicia, eso no está con el eterno misericordia, eso no está con el eterno preservación de la vida eso no está con el eterno y va de la mano la salud y, 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 y todo lo que vendrían a ser este, ¿cómo se llama, la derivación de esos principios de ahí amados que con esto que les estoy transmitiendo es que es alertarlos a un aspecto que es muy muy importante hay cosas que trascienden y por lo tanto son más importantes que las que simple y sencillamente nosotros vemos. Para comenzar quisiera yo retomar entonces el versículo en donde dice, no hurtarán, y, el, y, y, y la, la palabra en hebreo, cuando dice en Levítico 19 11 es no hurtarán, pero en el hebreo es la palabra hebrea ganar, 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 así como ganar pero nada más que fuera con B. La, su fonética esta palabra ganar que sería un verbo robar ¿verdad? al ladrón se le diría ganar y a la ladrona se le diría genivá ¿correcto? ahora esta, esta, esta palabra de robar aparece en los sacerdotes de Broch cuando dice en las 10 declaraciones en lo que se le conoce como los diez mandamientos Éxodo capítulo 20 verso 15 dice no, robarás ¿correcto? no robarás ahora si nosotros pensáramos de una manera un tanto ilusa que el robar al cual está describiendo los diez mandamientos o, los, o las 10 aseveraciones es la única, es la que todos entendemos yo quiero decirles que no es así el robar de los sacerdotes tiene implícito un aspecto que hace falta considerar y que bien se pudiera entender en un sentido de secuestrar de no nada más yo robo que yo implícito te quito lo que es tuyo sino también el hecho de decir yo tomo lo que es tuyo y lo tengo yo en posesión no sé si alcanzan a ver la diferencia si yo robo algo a alguien es yo le quito y entonces ahora lo hago como si fuera mía, ¿correcto? Y es implícita la posesión, ¿ok? Pero hay algo que diferencia el ganar. Yo le quito a alguien, a algo a alguien, lo tengo en mi posesión, pero hay un aspecto que es diferente. Shemot 21.16 dice lo siguiente, asimismo el que robare una persona y la vendiere, y ahí se vuelve otra vez a utilizar la palabra, del verbo ganar. El que robare. Y si le pusiéramos ahí, el que secuestrar una persona y además la vende, y entonces da una legislación. ¿Cómo podríamos entender esto, amados? Esto les voy a llevar a Shemot capítulo 22, Éxodo 22. Y para ello les voy a narrar una historia, que sé que muchos de ustedes la conocen, en donde había un personaje de nombre Abraham, que tiene un, un hijo de nombre Yitzhak. Yitzhak tiene a su vez, ¿cuántos hijos? Dos hijos. Uno de nombre Esab, y el otro de nombre Jacob. Y es ahí en donde comienza nuestra historia con este, seg con este segundo personaje. Era el segundo hijo de Yitzhak Abim. Su nombre era y significaba aproximadamente al español algo así como el usurpador. ¿Quién es el usurpador? Aquel que toma el lugar de otro. Con este nombre lo reciben sus padres y así le llaman durante todo su desenvolvimiento. ¿Pero qué ocurre? Cuando ya era grande y su padre ya era mayor y estaba a punto de partir con el Eterno, resulta que él se disfraza de su hermano. Y aquí no voy a entrar en detalle de explicar ese hecho, sino nada más voy a resaltar lo importante para efecto del de esta charla. Él se disfraza de su hermano, le lleva la comida y entonces hace que la, be la bendición, la verajá, de la primogenitura le sobreviniera a él. Y es ahí en donde vemos cristalizado el por qué le pusieron el usurpador, porque él en realidad toma el lugar de su hermano. Ahora, no estoy detallando el hecho de que lo haya vendido esa la primogenitura, no estoy entrando en ese detalle. Estoy entrando simple y sencillamente en que él usurpó un lugar. ¿Estamos de acuerdo? Resulta que él se va y tiene que huir, porque habiéndose enterado Esar, o al español Esaú, que le habían robado la primogenitura, lo persigue para asesinarlo. Y lo que hace Jacob, Abino, es que sale disparado hacia la tierra de sus parientes y ahí encuentra que hay una mujer que le gusta y entonces llega y le dice a su tío oye, ¿sabes qué? esta mujer, hija tuya, me gusta ¿cómo le puedo hacer para que tú me la des en matrimonio? y entonces le dice el sí, ¿cómo no? si tú trabajas siete años para mí te la doy como esposa Trabaja el arduamente durante siete años Y al séptimo año cuando llega la boda En lugar de que le den a su amada usurpan el lugar de su amada Y le dan a la hija mayor No sé si les hace clic esto Usurpo acá Ahora lo usurpan no sé si podamos entender, amados Que si nosotros a alguien le debemos Tarde que temprano Alguien nos deberá No sé si alcancen a entender, amados Pero si algo incorrecto nosotros hacemos La justicia que pone el Eterno Tarde que temprano nos alcanzará No para pagarlo sino para qué para cosechar lo que hemos venido sembrando transcurren otros siete años y entonces ahora sí él recibe a su amada ¿estamos de acuerdo? pero ahora le dice ¿sabes qué suegro mío lavancito quisiera que me dieras oportunidad de que cuando yo me vaya me lleve un poquito de, 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 de cosas para, para sostenerme, para mantenerme, para, para poder, cuando yo regrese, pues darle de comer estos, a esta prole que tengo. Sí, como no, ¿sabes qué? Vamos a arreglarnos de esta manera. Tú saca a pastorear el, mi ganado y todas las ovejas que nazcan sin manchas van a ser tuyas y todas las ovejas que nazcan manchadas van a ser mías y pasaba el tiempo y de repente la van abría las puertas de su de, de, de su este, casa salía todavía le, este, cómo se llama quitándose las lagañas y cuando veía el campo veía que estaban llenas lleno el campo de ovejas lisas y bien poquito las manchadas y le chiflaba Y le decía, ¡eh, Jacob! ¡Ven! ¡Ven! Y ya llegaba Jacob. Oye, fíjate, qué bonito el ganado. ¡Qué bonito, qué bonito está el ganado, oye! Y qué bueno que he elegido que las ovejas lisas sean las mías. ¿Qué le pasaba a Jacob? Le habían dado unas y esas unas se las usurpaban dándole otras. Amados. Debemos de entender que es importante las cosas del Eterno, pero aquellas cosas que no se ven son trascendentales. Y entonces, cuando él ya tenía ahora las ovejas manchadas, el Eterno hacía que crecieran más las ovejas manchadas, y de repente otra vez salía la Habana, abría las puertas de su casa, otra vez limpiándose las laganas, Veía y se sorprendía y decía, pero cómo, yo hace ratito escogí las... Y otra vez volvía por allá a ver a Jacob. Y... y volvía otra vez Jacob caminando hasta acá y le decía, oye, qué bonito está nuestro ganado, este, ¿cómo se llama? Nuestro ganado socio. Qué bonito y qué bueno que he escogido las ovejas que tienen mancha Y así lo hacía Labán para... Usurpar una y otra y otra vez pero entonces un día decide Jacoba vino juntamente con sus mujeres irse y dicen ¿sabes qué? nos vamos a ir y a lo mejor mi padre no va a querer dejarnos ir con todo nuestro ganado mejor ¿sabes qué? vámonos y entonces se van ¿y qué ocurre? yéndose a ellos cuentan las escrituras en el libro de Shemot capítulo 22 dice cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere por aquel buey pagará cinco bueyes y por aquella oveja cuatro ovejas si ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere en Shemot elegirla al respecto de qué pasaría si la gente estuviera haciendo lo que lo que el aban hizo pero esto, ob obviamente, mucho antes de que, de, de que fuera legislado la Torah, y desde luego lo que a la postre, Jacob Abino, vendría a ser. Y ahora les voy a pedir que vayamos al libro de Génesis, Berechit capítulo 31, verso 9, para que nos sincronicemos en donde les he platicado. Génesis capítulo 31, verso 19, y dice así. Y Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Rajé, ¿qué creen?, hurtó, hurtó. ¿Y qué dice que hurtó?, ¿cómo se le llama eh, la palabra que estamos estudiando?, ganar, dice, los ídolos de su padre. Y luego dice ahí, y recató Jacob el corazón de Labán arameo, en no hacerle saber que huía, y aquí es en donde nuevamente hace falta hacer una, una aclaración, en la tradición de, de nuestro pueblo se enseña muy claramente y se insiste que los patriarcas nunca cometieron una falta, esto es nunca pecaron. La pregunta es, ¿la tradición de nuestro pueblo tendrá razón? Y la sorpresa es justamente este versículo. En donde dice este versículo, ¿quieren leer alguien el, ve, el verso 20, por favor? ¿Cómo lo dice de alguna traducción? Y Jacob engañó a ameo, no haciéndole saber que se iba. Ok. Y ahí esta palabra toda rabá, Charest, esta palabra donde dice que engañó, póngale otra vez, gana. Porque ahí en el hebreo, él nuevamente lo que hizo es ganar. ¿Qué fue lo que le hizo Jacoba vino a Labán? Ganar. Ahora, ¿quieren entender la diferencia entre robar simplemente y ganar? Entendamos que ganar, que, que robar está dentro de ganar. Es como la, el concepto que tenemos de Muná Esto es, el concepto que compartimos en vez de leer de Muná, que es conocer la voluntad del Eterno creerla y hacerla y si alguien viene y dice no, es que la Biblia dice que la fe es creer creer está dentro de la emuna pero creer y emuna no es lo mismo asimismo ganar tiene dentro de él el robo pero no es lo mismo y ahora lo voy a explicar lo que hicieron estas muchachitas de nombre Rachel y Lea fue que fueron a la casa de su padre y dijeron Ay, como ya nos vamos de la casa de mi padre me voy a llevar estos idolitos y me los llevo y me los guardo ahora voy a poner un ejemplo actual imaginémonos que cualquiera de nosotros nos remontamos a a la época en la que nos casamos. ¿Y qué ocurrió? Alguno de nosotros pudo haber dicho, Elisha, por ejemplo, ya nos vamos a casar. Y ahora dice Elisha, no te preocupes, mi vida, Eliana, si no tenemos cama y no tengo para comprarme, yo llego a mi habitación y me llevo mi cama me llevo mi ropero me llevo mi escritorio mesa y entonces muy felices se van llevando su escritorio su mesa y de repente llega el papá ¿qué pasó aquí? pues es que Elisha dice que ya se iba a casar y se llevó lo que él dice que es su cama su ropero y la pregunta es esos muebles que estaban dentro de un reino cuyo rey no era él le pertenecían. ¿Por qué es tan sutil el mandamiento o la declaración de no robar? ¿Por qué es tan sutil? Porque es como decir, yo llego a la casa de mi madre ya estando casados. Ay, qué importa. ¡Qué rico se ve esa concha! Y agarras y ¡pum! Te la agarras y te la comes y dices, no hay problema. O es alguno de los hijos que estando dentro de la casa, de repente dicen, ¡ay pues, ahí hay 10 pesos! Y se van pensando que no es nada. ¿Cuál es la diferencia de esto? Generalmente el ganar se da cuando uno cree tener el derecho de lo que está tomando es de uno si ¿Sí se dan cuenta por eso es tan sutil y por eso el eterno lo puso y entonces cualquiera de nosotros que todavía hasta la fecha sigamos durmiendo en la cama que salgamos de la casa mucho cuidado porque estamos eh, haciendo ganar y con esto ratifico ningún padre tiene la obligación de darle herencia al hijo uh -uh. ninguna madre tiene la obligación de decirle es que esto es para mis hijos vamos a repartirlo no si los padres quieren darle a los hijos será de voluntad de ellos pero ningún hijo tiene la potestad de reclamarle a los padres que le den su herencia cosa diferente era que cuando se vivía en los tiempos escriturales y el hijo vivía con los padres y trabajaba con ellos era como Jacob que le decía, ya me voy y ahora dame algo para que yo me mantenga pero era porque los hijos habían trabajado para los padres en su vida adulta ¿lo entienden? pero nosotros, amados, cuidémonos mucho si algún hijo osa a ustedes reclamarle, es que a ver, y entonces de repente empiezan a hacer las cuentas esa casa es mía, esa es de mi hermano esa es y luego osadamente van y dicen esta es mía y quieren tomarla en posesión aguas, mucho cuidado porque eso es ganar y entonces es tan sutil amados, yo les pregunto el hecho de que vayamos a nosotros al, al refrigerador y lo abramos de par en par y veamos que ahí están tal vez un rico, este, ¿cómo se llama? Un rico, una rica rebanada, no sé, de, de alguna carne que tal vez llegó la mamá y la guardó ahí y entonces llega el hijo, ay, pues todo lo que es de, la, todo, todo, lo que está dentro de la casa es para los de la casa. Anda. ¿Será correcto eso? Me hacían una pregunta en Cuernavaca y me decía un hijo de familia, Rabí yo trabajo, ya no estudio y entonces llego a la casa y mis padres me dicen no, todo lo que compres tú es para la todos ¿a cuántos soñaron eso? ya estando trabajando y entonces les digo ah, qué bonita justicia es como si yo que mantengo a mis dos hijos todo lo que yo compro bajo el aparente Principio de que todo lo que está en la casa es para los de la casa, entonces ahora que ya creció mi hijo, ahora se agarra mis corbatas. O se agarra mis zapatos. Y entonces, no, amados. Eso es injusto. Porque el día en el cual él trabaje, se comprará sus propias corbatas. Y ahorita yo determinaré cuál sí le presto y cuál no. Y entonces, alguna vez llego y le digo, Irán, esta corbata es mía esta no te la vas a poner y él ya sabe cuáles de mis corbatas sí se puede poner porque yo le dejo
1: pero también sabe cuáles no se
0: va a poner porque yo no le dejo ¿por qué? porque quien las compró fui yo y quien decide sobre algo que compré yo soy yo y entonces le decía yo a, estos, a este a este a estos padres establezcan cuando los hijos se vayan una cuota que den de dinero si ya están trabajando tienen que dar una cuota de dinero a la casa ustedes lo necesiten o no lo necesiten tienen que dar una cuota de dinero pero tampoco se pongan a hacer una cuenta habitación 1500 comida corrida 35 pesos en la mañana 45 en la tarde 35 y le hagan su cuenta no no y les digan, aquí está, esta es tu cuenta que me tienes tú que pagar. No, porque obviamente como padres estamos cediendo una parte, tanto como con hijos están cediendo. Porque si de eso se trata, pues el hijo no pida permiso. ¿Por qué tiene que pedir permiso si todo lo paga? ¿Sí se dan cuenta? ¿Por qué tendría que pedir permiso si todo lo paga? No. No nuestros hijos cuando viven con nosotros mucho todavía y dependiendo de las circunstancias pero sin obligación ¿eh? sin obligación inclusive tenemos todo el derecho todo el derecho de que cuando un hijo o una hija ya, 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 no, ya no trabaje decirles hasta aquí llegó tu tiempo en la casa adiós adiós ¿por qué tenemos todo el derecho de hacerlo? porque ya llegó la justicia hasta aquí te proveí hasta aquí estudiaste hasta aquí te di y ahora sabes que ya no tienes por qué andarme quitando lo que es mío ¿lo entienden bien? Sí. y lo mismo ocurriría si estando dentro de nuestra casa nuestros hijos quieren hacer lo que su propia voluntad quisiera ¿lo entienden bien? ¿por qué? porque el día en el cual ellos lo quieran hacer el padre de familia tiene todo el derecho de saber si lo permite o no lo permite ¿lo podemos entender? Entonces, ¿en dónde está la sutil diferencia del ganar? En que básicamente es muy susceptible de que caigamos pensando en tomar algo y creyendo que es de uno. Ya bien sea una monedita, ya bien sea una comidita, ya bien sea que llegues a la casa de tu mamá y dices, ¡Ay mamá, es que cocinas bien rico! Y agarras la olla y empiezas a vaciártela pensando que la mamá tiene la obligación de darte cuando ya te casaste si tienes 30 años casado y todavía crees que tu mamá tiene la obligación de darte eso es injusto de toda injusticia si la mamá quiere darte que te dé pero si no quiere la mamá tiene todo el derecho de decirte no te doy ¿lo entienden bien? es como les, les platicaba yo un caso que de repente cuando nos toca ir de México a Cuer a Cuernavaca y luego le digo a mi esposo, oye mi vida, ¿cómo ves? Te invito a una cerveza. Entonces nos detenemos, pero la cerveza que le invito es de 75 pesos. Entonces le digo, mira, aquí están. Y es como decirle, Irán, estas son de tu mamá y mías, no son tuyas. ¿Tengo yo el derecho de decirlo? Pues ¿quién la pagó? Él tiene el derecho de decir, no, todo lo que está en la casa es de todos. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. ¿Sí lo pueden entender, amados? Entonces, dice la Escritura que no debemos de ganar a nuestro prójimo. ¡Y esto cómo se da en las familias, no! Ahí está la hermana con la otra hermana peleando porque se puso sus prendas. El hermano con el hermano porque agarró el balón de fútbol. Dígame si no se ocurre tan a menudo. ¿Se dan cuenta, amados? Entonces prestemos atención en que la Torah nos enseña a un punto tal que nos da la trascendencia de lo que nosotros pudiéramos estar haciendo. Y ya sea que de repente llegan y dicen, ¡Ay, no está Shared Baruch para pedirle que me pese Shofar! ¡Véngase, porque yo también soy miembro! Y se lo lleva para probar a su casa. ¿Qué sería eso? Ganar. ¿Lo pueden entender, amados? ¡Ay, ahí hay un papel de baño suelto! ¡Venga, me lo llevo de la sinagoga, al fin todos colaboramos! ¿Qué es eso? Ganar. ¿Lo pueden entender? De ahí que con este ejemplo, amados, quisiera yo compartirles un, un, un ejercicio que hicieron unos científicos en donde demuestra mucho la, la naturaleza humana con la cual nosotros tenemos que aprender a someterla. El eterno nos dio un instinto bueno y un instinto malo. ¿En dónde está en realidad el secreto de esta vida? Uno de los tantos secretos es tener la posibilidad de dominarnos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tener la posibilidad de qué? De dominarnos. Hicieron un estudio científico. Imagínense que de repente ponen a un grupo y en ese estudio científico les dan un examen de matemáticas con 10 preguntas y a este grupo le dan un examen de matemáticas con 10 preguntas ya llegan acá y le dicen a ver, denme su, 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 su evaluación y se la devuelven y cuando sacan el promedio de las calificaciones el promedio de calificación es 2 llegan acá y entonces le dicen cuando van a recoger el examen no, 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 no me lo den yo les voy a dar las respuestas respuesta número uno es 4 respuesta número cuatro mil 500, respuesta número 8 es cinco mil 366. ustedes mismos califíquenlo ya lo calificaron ya saben cuánto tienen sí ahora rómpanlo lo rompen ahora díganme cada quien su calificación ta 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 ¿cuál fue el promedio? cuando ya sabían habiéndolo hecho en varios grupos que el promedio del examen era 2 y aquí más bien el promedio era cuatro originalmente, perdón, para, para hacerlo más coherente con, con el ejercicio científico real. Cuatro se habían sacado y aquí cuánto 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 cree que dijeron? En promedio fue siete. Y la pregunta es, ¿por qué mintieron y pusieron siete en promedio? Mejor hubiera sido que hubieran dicho diez. ¿Sí o no? pues y ya que van a mentir y engañar o secuestrar, pues que le pongan 10. Entonces todo el mundo dice, yo saqué 10, 10, 10, 10, oye, que viene es este grupo. Y la explicación que dan científica es una es una cosa. Es que cuando nos levantamos en la mañana y nos vemos al espejo, todo el mundo nos queremos ver. Yo la verdad es que no soy tan bueno, tan bueno, tan bueno. Pero tampoco soy tan malo, tan malo, tan malo. ¿Alguna vez ustedes han dicho eso? Que no son tan buenas, tan buenas, tan buenas, o tan malos, tan malos, tan malos. Porque detrás de ello es un justificante. Eso es, el, ay, si puedo engañar tantito, engaño. Pero no voy a engañar mucho. Porque no soy en realidad tan malo, tan malo, tan malo. Y esa naturaleza humana, amados, lo que da como consecuencia es que pudiéramos llegar a la casa nuevamente poniendo el ejemplo burdo de que lleguen ustedes casados a la casa de sus padres o los hijos a la casa propia y de repente ver los hijos casados en la casa de los padres en donde ven que de repente sus padres agarraron y compraron una gran cantidad de despensa y ven y, y se voltean a ver y dicen ah venga esa latita, esa me gusta! es de una conserva y me gusta y me la llevo pero agarrar muchas latas, ¡ah, no, 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 no! no puedo agarrar si sí, una pero muchas, no o los hijos ven 70 pesos regados un billete de a 50, uno de a 10 y dos de a 5 y llegan los hijos y dicen Ay, ¿qué le va a hacer daño a mi mamá o a mi papá? Y le quitan cinco pesitos y dicen les dejo 55, 65, ¿sí se dan cuenta de ello, amados? ¿Sí se dan cuenta? Y entonces estos científicos hicieron otro ejemplo, otro ejercicio. ¿Cuál creen que fue? A los mismos grupos les dan ahora otro examen, pero el examen ¿qué creen que contenía? Pongan ahí los diez mandamientos aquí están sus diez mandamientos Pongan, escriban cada uno de los diez mandamientos que ustedes recuerden ahora aquí están sus diez mandamientos pongan cada uno de los diez mandamientos que ustedes recuerden ¿vale? y a ellos ahora le dijeron dénmelos pum 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 el promedio dos ahora sí fue dos y llegan con ellos y les dicen no me los den, no me los den la respuesta número uno es reconoce al eterno como tu señor y salvador la respuesta número dos ¿cuál es? no te harás la respuesta de número 3 no tomarás el la respuesta de número 4 ah verdad y ya que le contestan digan pongan ustedes su calificación ya la tienen ya no me den su examen rompanlo y nada más díganme su calificación y qué creen que, que ocurrió que en los grupos que rompieron en promedio era idéntico al real ¿Qué quiere decir esto? Que cuando muchas veces la gente asocia cuestiones de lo que ellos le llaman Dios o nosotros le llamamos Creador, cuando se asoma un poco de ello, muchas veces diremos, ¡ah, es que no, no mentimos! Y entonces, no importa si sean religiosos o no. Cuando hay algo que les dice aguas, porque esto tiene que ver con algo... Que tú crees, no mientas de ahí que amados, cuidémonos mucho ¿por qué? porque la sutileza del ganar es tal que es muy probable que muchos de nosotros lo hayamos hecho inclusive ayer mismo segundo punto, la mentira la mentira el caso de la mentira lo sabemos muy bien, dice Salmos 89.33 La Teilah Mas no quitaré de él mi misericordia ni, falsaría, ni falsearé mi verdad La palabra mentira en el hebreo Es la palabra Hebrea Shakar Que es el verbo Shaker se le diría al mentiroso ¿Correcto? Entonces Podemos decir nosotros muy claramente Que la mentira ¿Qué es? Es Cambiar la verdad ¿estamos de acuerdo? ¿qué es la mentira? cambiar la verdad y entonces con el ejemplo que anteriormente hemos puesto de la mentira al respecto de los exámenes entendamos amados que las personas de forma normal y general van a tender a no pagar el precio de lo que sería el mentir ¿Y por qué van a tender a no pagar el precio del mentir? Muy claramente está claro, está muy claro. ¿Saben por qué? Porque creen? Porque el hablar verdad habrá veces que no esté acorde con nuestros intereses y por lo tanto falsearemos la verdad y incurriremos en un acto incorrecto. Se han hecho estudios en donde juntan a grupos gente religiosa de muchas religiones y gente no religiosa ¿y cuál creen que ha sido la conclusión? que los no religiosos mienten por igual que los religiosos no importando de qué religión que los no religiosos roban por igual que los religiosos de todas las religiones que los no religiosos son tan infieles como los religiosos ¿y a dónde nos lleva esto amados? aquí hacen falta valores y principios pero detrás de ello no hay algo que podamos nosotros entender y trascender porque muchas veces lo que nos nubla es lo que nosotros vemos ¡ay qué bonitos, qué guapotes se ven los hombres ahí vestidos! ¿a poco no parecen hombres del eterno? pero lo que no sabemos es que ahí en su casa pudiéramos estar cometiendo lo que en este día estamos aquí comentando, David Yeshua, en el libro de Johanán, capítulo 8, verso 39, les dice: Nuestro padre es Abraham, le están respondiendo. Y David Yeshua les dijo: Si fueren hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado de verdad, del cual han oído del Eterno. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes hacen la obra de su padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Elohim rabí Yeshua les dijo si vuestro padre fuese Elohim ciertamente me amarían porque yo soy de Elohim y he salido y he venido pues no he venido de mí mismo sino que el que, aquel que me envió ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿por qué no pueden escuchar mi palabra? son ustedes de su padre el asatán o el diablos? y los deseos de su padre quieren hacer. él ha sido homicida desde el principio y no ha, permitido, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad ¿en quién? en él cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creen? ¿Quién de ustedes me redargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es del Eterno, la palabra del Eterno oye, y por esto no la han oído ustedes, porque no son del Eterno. Así que, la verdad desde cuando ha comenzado, amados, vemos... Perdón, la mentira desde cuando ha comenzado Vemos que la mentira Es tan común que el libro de Berechit la registra ¿Estamos de acuerdo? La registra ¿Y en dónde está entonces, amados? El por qué no tenemos que mentir Dice el libro de 1 de Samuel 15-29 Además, el que es la gloria de Israel No mentirá Dice muy claramente Ni se arrepentirá Porque no es hombre para que se arrepiente Ahora, amados Debemos de entender esto. Si yo les preguntara a aquellos que están ya casados y les dijera su padre y su madre, ¿pudieran ustedes decir que nunca les mintió? Ahora yo les pregunto: ¿sus hijos pudieran decir mi padre y mi madre no me ha mentido? Y entonces, como lo he hecho, eh, eh, este, ¿cómo se llama? En Cuernavaca, en otras ocasiones le puedo yo preguntar a Irán y decirle en frente de todos ustedes, Irán, ¿tú alguna vez me has hallado en mentira? Y la respuesta, desde luego, que es? Sería, no, padre, nunca te he hallado en mentira. ¿Qué implica eso, amados? ¿Ustedes creen que hemos vivido la Torah en el último año? ¿En los últimos dos años? ¿En los últimos tres años, amados? El que está estudiando en la facultad de medicina y que pueda decir en medio de la Keilah, Irán, les estaba yo diciendo, es que se desvela todos los días muchísimo por, por causa de, del estudio, duerme muy poquitas horas al día, y les, les decía yo, Irán, que te pregunto yo, ¿alguna vez me has hallado a mí en mentira como padre? Y entonces, ella siendo un universitario, amados, que tenga delante de ustedes decir esto, yo les reitero, amados, el vivir la Palabra del Eterno no ha sido hoy, ni ayer, ni hace un año, ni hace cuatro. ¿Sí lo entienden? Y el hecho de que un hijo pueda decir delante de ustedes que nunca haya dado mentira en mi persona, amados, es algo que es un valor, que está ahí en las Escrituras y que es posible vivirlo. Pero entendamos una cosa, para aplicarlo de una manera correcta hay que saber cómo se manifiesta la justicia. Y entonces alguna vez llega Irán y me dice, oye papá, qué bien está ese traje que te compraste, ¿cuánto te costó? Y entonces por aquí está el papá, en donde el papá dice, no, pues yo le dije que no tenía dinero para comprarle sus tenis que le gustaban. Le voy a mentir, le voy a decir, no, me costó bien barato, 500 pesos. Y caen los padres. ¿Y cuál es mi respuesta a Irán? A ti no te importa saber el precio de lo que yo compro, porque eso está en mi entera responsabilidad y autoridad. ¿Sí lo entienden? Y entonces le compro una perra a mi esposa. Ay papá, qué bonita, ¿cuánto te costó? A ti no te toca saber cuánto me costó. ¿Sí lo entienden? ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque en esta vida es muy bonita vivirla siempre y cuando entendamos que hay que dar información a aquel cuya responsabilidad está sobre el asunto y tiene la autoridad para decidir sobre ello. ¿Entienden? Y entonces ustedes llegarán conmigo y me preguntarán, Rabí, y me, que me querrán preguntar al respecto de algún asunto de otra Keila. Y lo primero que yo me preguntaré a mí mismo será: ¿a ti te.? Te, te compete saberlo, y si no te compete saberlo, entonces no te puedo decir nada. Y entonces con los hijos, ¿por qué los padres mienten? Por una sencilla razón, porque no saben cómo aplicar la justicia. Y si aprendieran a, a, a aplicar la justicia, entonces sería mucho más sencillo, ¿verdad? No estar ocultando información, no estar diciéndola, no estar cayendo en esto que nosotros nos estamos encontrando el día de hoy. Así que con esto en mente, amados, dejemos la última parte un poquito más sustancial para la siguiente charla y esperemos terminar este tema, que se llama No, no robar o secuestrar, no mentir y no engañar. Desde la sinagoga, se despide el Rabino Mijael Ávila deseándoles gemeshalom. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio bedaderej.com, iVox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba y en Facebook, facebook.com diagonal y facebook.com diagonal Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz arroba later on.